0: Hoofdstuk 5 van slechte tijden door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 5. Kooktown. Kooktown, waarheen de heren Bounderby en Gret nu wandelden. Was de triomf van het feitelijke en prosaïsche. Het was evenmin met het romaneske en poëtische besmet als mevrouw Gradgrind zelf. Laten wij, eer wij verder gaan, een korte beschrijving van Coketown geven. Het was een stad van rode baksteen of van baksteen die rood zou geweest zijn als rook en roet dit maar hadden toegelaten thans echter was het een stad van onnatuurlijk rood en zwart gelijk het beschilderde gezicht van een wilde het was een stad van machines en hoge schoorstenen waaruit oneindig rookslangen eeuwigdurend opkropen zonder zich ooit te ontwarren zij had een zwarte stadsgracht en een rivier purper gekleurd door walgelijk riekende verfstoffen en uitgestrekte groepen van gebouwen vol vensters waarbinnen het de gehele dag ratelde en dreunde en de zuiger eener stoommachine eentonig op en neer ging, gelijk de kop van een olifant in een staat van zwaarmoedige razernij. Zij bevatte verscheidene grote straten die allen sterk op elkander geleken, bewoond door mensen die eveneens op elkander geleken, die allen op dezelfde uren uitgingen en binnenkwamen om hetzelfde werk te doen en voor wie elke dag eveneens was als gisteren en morgen en ieder jaar het evenbeeld van het vorige en het volgende de eigenschappen van coketown waren grotendeels onafscheidbaar van het werk waardoor de stad in wezen werd gehouden en waardoor er een aantal geriefelijkheden de geheele wereld door verspreid werden en een aantal sieraden die wij willen niet vragen hoeveel deel uitmaakten van de schoonheid der jonge dames welke het nauwelijks konden uitstaan de stad te horen noemen een aantal andere eigenschappen waren vrijwillig aangenomen en deze waren de volgende men zag in Coketown niets wat niet nuchter prozaïs was. Indien de leden ene godsdienstige gezinte daar eene kerk bouwden, gelijk de leden van achttien godsdienstige gezinten gedaan hadden, maakten zij een godsdienstig pakhuis van rode baksteen daarvan. somtijds maar dit alleen bij zeer sierlijke gebouwen, met eene klok in een soort van vogelkooi er bovenop de enige uitzondering was de nieuwe kerk een wit gepleisterd gebouw met een vierkante toren boven de deur en vier korte spitsen erop die naar met lofwerk versierde houten benen geleken al de openbare opschriften in de stad waren eveneens geschilderd met vierkante letters, zwart op wit. De gevangenis had het gasthuis kunnen zijn en het gasthuis de gevangenis. Het stadhuis had een van beide kunnen wezen of allen hadden geheel iets anders kunnen zijn, voor zoveel men aan de bouwtrand kon zien. Het feitelijke en prosaïsche beheerst geheel kooktown, zowel in het materiële als het immateriële. De school van McChocumchild was geheel prosaïs en praktisch, en zo was de tekenschool, en zo waren de betrekkingen tussen meester en dienaar, en zo was alles tussen het gasthuis voor kraamvrouwen en het kerkhof, en wat men niet met cijfers kon berekenen, of op de markt, of de beurs kon kopen en verkopen, was hier niet, en zou er in alle eeuwigheid niet wezen. Een stad, zo geheel aan het prosaïsche nuttige gewijd, en waar het feitelijke zo zegepralend heerste, moest natuurlijk welvarend en voorspoedig wezen. Nee, niet zo geheel. Niet? Hoe is het mogelijk? Nee, Coketown kwam niet in alle opzichten uit zijn eigen fornuizen gelijk goud dat het vuur doorstaan had. Voor eerst was het een onoplosbaar raadsel, wie tot de achttien gezinten behoorden, omdat, wie dit ook deden, de arbeidslieden zeker totgene daarvan behoorden. Het was zonderling, als men op zondagochtend langs de straten wandelde, te moeten opmerken, hoe weinigen van die lieden, door het barbaarse gebengel van klokken, dat zieken, en zenuwachtigen, razend maakte, uit hunne eigene benauwde kamers, uit hunne eigene wijk of van de hoeken hunner eigene straten werden geroepen, waar zij lusteloos bleven staan, dralen en onverschillig naar de kerkgangers keken, alsof het kerkgaan iets was dat hun volstrekt niet aanging het was niet alleen de vreemdeling die dit opmerkte want er bestond binnen coketown zelfs eene vereniging, welker leden in elke zitting van het huis der gemeenten van zich liet hooren door met verontwaardigde ijver te petitioneren dat er wetten zouden uitgevaardigd worden om deze lieden met geweld godsdienstig te maken dan kwam ook het afschaffinggenootschap het welk klaagde dat deze lieden zich volstrekt dronken wilden drinken en door statistieke tabellen bewees hoeveel zij dronken en op tegenzelschappen betoogde dat geen goddelijke of menselijke middelen behalve eene afschaffingmedaille hen konden bewegen om hunne gewoonte van drinken na te laten dan kwamen ook de chemisten en drogisten met andere statistieke tabellen bewijzende dat zij als zij niet dronken opium gebruikten dan kwam ook de kapelaan der gevangenis een man van ondervinding met andere statistieke tabellen, die alle vorige statistieke tabellen in de schaduw stelden, en bewezen dat diezelfde lieden gemene schuilhoeken bezochten, voor het oog des publieks verborgen, waar zij slechts liedjes hoorden en slechte dansen zagen, en misschien daarin medededen, en waar... A, b oud 24 jaren op zijn volgende verjaardag en veroordeeld tot achttien maanden eenzame opsluiting zelfs gezegd had hoewel hij zich nooit bijzonder geloofwaardig had getoond dat zijn ongeluk was begonnen terwijl hij vast en zeker geloofde dat hij anders een voorbeeld van zedelijkheid zou zijn geweest. Dan kwamen ook meneer Gradgrind en meneer Bounderby, de twee heren die op het ogenblik naar Coketown wandelden, en die desnoods nog meer statistieke tabellen konden verschaffen, uit hunne eigen ervaring opgemaakt en toegelicht door gevallen die zij zelf hadden bijgewoond en waaruit duidelijk bleek kortom dit was het enige dat van de zaak duidelijk was dat die lieden een slechte troep waren dat zij wat men ook voor hen deed nooit dankbaar daarvoor waren dat zij onrustig waren dat zij zelven niet wisten wat zij wilden dat zij aten en dronken van het beste verse boter en mokka koffie kochten en geen ander vlees wilden gebruiken dan de vetste stukken en toch altijd ontevreden en onhandelbaar waren kortom het was de moraal van het oude kindersprookje waarin van het oude wijf wordt gezegd dat zij van niets anders leefde dan van eten en drinken en toch zich nooit wilde stilhouden is het mogelijk dit zou mij benieuwen dat er enige overeenkomst bestond tussen de omstandigheden der bevolking van coketown en die der kleine gradgrins zeker zal men niemand van ons die bij ons gezond verstand en met cijfers bekend zijn nu nog willen zeggen dat men een der voornaamste behoeften der werklieden van coketown sedert eene lange reeks van jaren onvoldaan had gelaten dat er eene neiging tot het poëtische en romaneske bij hen bestond die op eene gezonde en heilzame wijze Bevredigd moest worden, in plaats van zich door stuiptrekkend worstelen lucht te geven, dat zij juist, terwijl zij zo lang en eentonig werkten, een klagend verlangen, een kwellende honger gevoelden naar eene of andere verpozing, eene of andere uitspanning die hen tot opgeruimdheid en vrolijkheid opwekte en tevens daaraan lucht gaf, naar een erkende feestdag, al waren het, maar met een eenvoudige, schuldeloze dans, bij het horen eener opwekkende muziek, een taartje, nu en dan, waarin meneer Mac, Chokemchild, geen vinger stak, en dat die honger op de rechte wijze moest bevredigd worden, of dat hij onvermijdelijk een verkeerde richting zou nemen, zolang de wetten der schepping niet waren herroepen. De man woont in Potts End, en ik weet niet recht waar Potts End is, zeide meneer Gradgrind. Weet gij het ook, Bounderby? Bounderby wist dat het ergens aan die hoek van de stad was, maar meer wist hij er niet van. Zij bleven dus een ogenblik staan en keken rond. Bijna op hetzelfde ogenblik kwam er om de hoek der straat met snelle schreden en een verschrikt gezicht een meisje aanlopen dat meneer Gradgrind herkende. Hé hey daar! Riep hij, sta, waar loopt gij naartoe? Sta. Het meisje nummer 20 bleef bevende voor hem staan en neeg. Waarom rent gij zo langs de straat op zulk eene onvoegzame manier? zeide meneer Gradgrind. Ik werd, ik werd nagelopen, meneer, antwoordde het meisje hijgende. En wilde weglopen. Nagelopen? Herhaalde meneer Gradgrind: Wie zou u nalopen? Deze vraag werd plotseling en zeer onverwacht voor haar beantwoord door de kleurloze jongen bitzer die met zulk eene blinde vaart en zo weinig op eene verstopping van de weg bedacht, de hoek omkwam dat hij tegen meneer gradgrind aanliep met eene kracht die hem weder achteruit deed stuiven wat moet dat jongen zeide meneer gradgrind hoe durft ge zo tegen tegen iemand aanlopen bitzer raapte zijne pet op die door de schok was afgevlogen maakte een schrapvoet duwde zijne kneukels tegen zijn voorhoofd en antwoordde verontschuldigend dat het een ongeluk was. Heeft deze jongen u nageloopen jupe vroeg meneer Gradgrind. Ja, meneer, antwoordde het meisje schoorvoetend. Nee, dat heb ik niet, meneer, riep Bitzer. Niet voordat zij voor mij wegliep, maar. Die paardrijders bedenken nooit wat zij zeggen, meneer, daar zijn zij bekend voor. Gij weet zelf wel dat de paardrijders nooit bedenken wat zij zeggen. Hierbij keerde hij zich naar Sissy. Dat is in de stad zo goed bekend, meneer, als de tafel van vermenigvuldiging aan de paardrijders onbekend is. Hiermede poogde bitzer, meneer Bounderby, voor zich te winnen. Hij maakte mij zo bang, zeide het meisje, met zijn lelijke gezichten. O, oh, riep bitzer zijt gij niet even goed als de anderen? Zijt ge ook niet een paardrijdster? Ik heb haar niet eens aangekeken, meneer. Ik heb haar maar gevraagd of zij morgen eene definitie van een paard zou kunnen geven en wilde haar die nog eens zeggen en toen liep zij weg meneer, en ik liep haar na om haar te leren hoe zij antwoorden moest als zij gevraagd werd gij zoudt er niet aan gedacht hebben om kwaad van mij te spreken als gij geen paardrijdster waart geweest. Haar beroep schijnt tamelijk wel bekend, merkte meneer Bounderby aan. Gij zoudt binnen een week gezien hebben dat de gehele school op een rij stond te kijken. Dat denk ik waarlijk ook, antwoordde zijn vriend. Bitser, keer om en ga naar huis. Jupe, blijf eens even laat ik horen dat gij weer zo loopt jongen en ge zult van mij horen door de meester van de school gij begrijpt wel wat ik meen mars zeg ik de jongen hierdoor in zijn knipoogen gestuit drukte weder zijn kneukels tegen zijn voorhoofd wierp een blik naar sissy keerde zich om en ging meisje zeide meneer gradgrind breng nu deze heer en mij naar uw vader wij wilden juist naar hem toe wat hebt ge daar in dat fleschje jenever zeide bounderby wel heere nee meneer, het is de negenolie de wat riep bounderby uit de negen olie meneer om vader mee te wrijven uw vader met negen olie wrijven waar drommel doet ge dat voor zeide meneer bounderby met een korte luidde lach die gebruiken onze lieden altijd antwoordde het meisje als zij zich in een manege bezeren zij krijgen somtijds hele erge kneuzingen zo zeide meneer Bounderby: Dat hebben zij dan voor hun leeglopen. Zij zag met eene mengeling van verbazing en angst naar zijn gezicht op. Waarachtig, hervatte meneer Bounderby: Toen ik vier of vijf jaren jonger was dan gij, had ik erger kneuzingen dan tien olie of twintig of veertig olie zou hebben uitgevreven ik kreeg ze niet van het kunst te maken maar van het afranselen ik danste niet op de koord voor mijn plezier. ik danste op de blote grond op de muziek van een eindje touw meneer gradgrind schoon hardvochtig genoeg was lang zo ruw niet als meneer bounderby hij had alles in aanmerking genomen geen onvriendelijk karakter het had zelfs zeer vriendelijk kunnen worden als hij jaren geleden maar eene gelukkige fout gemaakt had in de becijfering waarna hij het geregeld had toen zij een smal pad insloegen zeide hij op een toon die hij geruststellend wilde maken en dit is nu pots end niet waar jupe ja meneer als het u belieft meneer dit is het huis zij bleef staan voor de deur van een gemeen herbergje waaruit want het was nu schemeravond een flauw rood licht scheen het herbergje zag er zo ellendig uit alsof het bij gebrek aan klandizie zelf aan het drinken was geraakt en dezelfde weg was gegaan die alle dronkaards gaan zodat het nu dicht bij zijn eind was gij behoeft maar het voorhuis door te gaan meneer en de trap op als ge zo goed wilt zijn en daar een ogenblik wachten tot ik Lichthaal, als gij een hond mocht horen, meneer, dat is Mary Legs, en hij blaft maar. Mary Legs en negen olie, zeide meneer Bounderby, die het laatst binnentrad met zijn klinkende lach: 'Het is hier nogal aardig voor iemand die zichzelf tot een man gemaakt heeft. Einde van hoofdstuk 5